0: Atos, capítulo 20 Eu leio a partir do verso 22 Do 22 ao 24 Do Vamos à leitura, meu irmão, minha irmã? Acompanhem comigo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou De testemunhar do evangelho da graça de Deus Até aqui, eu gostaria de orar com você agora, meu irmão, minha irmã Feche seus olhos coloque diante do Senhor em oração Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora, Deus, diante da Tua Palavra, também, Deus, como expressão de adoração, porque reconhecemos, Deus, que da Tua Palavra, Pai, vem para nós ensinamento de vida, ensinamento que tem a ver com o Teu reino, com a Tua vontade. Deus, que o Teu Espírito Santo fale agora, Deus, com cada irmão, com cada irmã, Deus, que está agora com o coração aberto, Deus, sedento, Pai, de receber a revelação da Tua vontade, a revelação, Deus, do Teu reino, dos Teus preceitos. Deus, que isso de fato aconteça, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo continue, Deus, tendo a liberdade de estabelecer a Tua vontade aqui nesse lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém amém, amém irmãos vamos conversar um pouco aqui sobre eh, a palavra e algumas, eh, algumas reflexões sobre vocação eu não sei se você uh, se lembra que no início do ano nós conversamos sobre maturidade espiritualidade saudável que busca atingir um certo grau de maturidade na nossa vida cristã nossa caminhada cristã no início do ano a partir do mês de fevereiro nós é, fizemos a proposta à igreja de refletir sobre como é que tem sido a nossa caminhada de espiritualidade porque a gente entende que a, a caminhada de vida cristã o nosso discipulado é uma caminhada de progressão rumo à maturidade a gente entende que nós estamos numa jornada de submissão, de obediência, de dedicação. Essa jornada é motivada pelo amor de Jesus, sustentada por uma promessa, por uma esperança que enche os nossos corações, mas que se movimenta na direção de alcançar essa maturidade desejada e esperada pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas. A vida cristã, ela é movimento, meu irmão e minha irmã. Movimento. Nós caminhamos. Nós progredimos. Nós somos constantemente transformados pela palavra de Deus e pelas experiências que nós temos na presença desse Deus. Se você olhar, prestar atenção para o ministério de Jesus Cristo, você também vai perceber que... Jesus Cristo quando esteve é, entre nós E a gente encontra as suas experiências nos evangelhos Você vai perceber que a vida de Jesus Cristo era dinâmica Jesus Cristo se movimentava o tempo todo Caminhava o tempo todo Progredia o tempo todo Na direção de satisfazer a vontade de Deus na sua própria vida Vida cristã, meu irmão e minha irmã é movimento, e um movimento progressivo que caminha na direção de alcançar a maturidade, nós somos transformados, adquirimos conhecimento, nós é, somos capacitados para estabelecer os nossos relacionamentos, recebemos uma missão de Deus e tudo isso faz parte da nossa caminhada de discipulado na busca de maturidade Nessa jornada Meu irmão, minha irmã Nós superamos algumas etapas Importantes da nossa vida cristã A gente pode pontuar aqui algumas etapas Que são é, comuns a todos aqueles Que se submetem à vontade de Deus O próprio apóstolo Paulo lá na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele ah, ilustra a figura da igreja como se ela fosse a figura de um corpo humano, ele ah, expressa algumas dessas importantes etapas que temos na busca da maturidade cristã, eu vou compartilhar elas aqui com você, todos aqueles que trilham o caminho do discipulado, na busca pela maturidade cristã, eles tiveram um encontro com Jesus Cristo. Batismo. Uma primeira experiência espiritual, sobrenatural com Jesus. Foram acolhidos por Cristo. Tiveram a sua experiência de batismo. A sua entrada. Ao reino de Deus A consciência da vontade de Deus O um encontro com Jesus Cristo Todos os que fazem parte do corpo Experimentaram de um mesmo espírito Foram batizados por esse espírito Uma primeira etapa importante, inicial Dessa jornada em busca da maturidade cristã É o um encontro com Jesus Uma segunda etapa dessa jornada é a transformação. Todas as pessoas que trilham essa caminhada do discipulado foram transformados pelo Espírito Santo. Receberam informações, conteúdo, palavra de Deus, mas não somente um conteúdo cognitivo, mas uma palavra que gera vida, uma palavra que transforma. Foram catequizados de acordo com os preceitos, com a doutrina da palavra de Deus. Uma segunda etapa, meu irmão, minha irmã, dessa caminhada em busca da maturidade cristã, transformação, transformação pela palavra. Uma terceira importante etapa também dessa caminhada é o seguinte, todas as pessoas que trilham esse caminho do discipulado sabem que pertencem à igreja de Cristo. Experimentam comunhão. Na caminhada em busca da maturidade cristã, meu irmão, minha irmã, a gente precisa é, receber essa, esse senso que nó, de pertencimento, a ideia, a convicção de que nós pertencemos a alguma coisa que é maior do que nós. Pertencemos à igreja, pertencemos ao corpo de Jesus. Isso faz parte também, meu irmão, minha irmã, como etapa na busca pela maturidade cristã. Saber que você faz parte de um corpo Saber que você não vive sozinho Você precisa ter ciência De que você depende das outras pessoas Que ah, o seu relacionamento com Deus depende da igreja Essa noção Essa consciência faz parte Dessa busca pela maturidade cristã Não existe, meu irmão, minha irmã Caminhada ao lado de Jesus, sendo discipulado pelo Espírito Santo sem a consciência eh, da comunhão, sem igreja de Jesus sem adoração comunitária, sem ministério, sem serviço sem caminhar junto, não existe e uma quarta etapa fundamental das pessoas que, a, que as pessoas passam essas pessoas que trilham esse caminho do discipulado é o seguinte, essas pessoas tomam ciência da sua vocação do seu chamado faz parte também meu irmão, minha irmã da nossa caminhada de vida cristã debaixo dos preceitos e da vontade de Jesus, a gente ter consciência da nossa vocação consciência do nosso chamado a igreja de Jesus a igreja que se propõe a caminhar de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Jesus, precisa de alguma forma proporcionar para os seus integrantes, para as pessoas, para a cidade, que essas pessoas consigam ultrapassar essas etapas importantes do discipulado. Toda a igreja cristã precisa incorporar na sua estrutura, na sua prática cristã, o acolhimento. As pessoas precisam ter condições de se encontrar com Jesus dentro da igreja de Jesus. Essas pessoas precisam ser ensinadas. A igreja, de alguma forma, meu irmão, minha irmã, na sua estrutura, precisa disponibilizar para as pessoas instrumentos, materiais, mecanismos de ensino. Porque só através do ensino, e o ensino da palavra de Deus, é que as pessoas são transformadas. Capacitadas. A igreja de Jesus, meu irmão, minha irmã, precisa se relacionar. Precisa, é, precisa existir integração, comunhão dentro do corpo de Jesus. As pessoas precisam se relacionar e saber que na dinâmica do estabelecimento dos relacionamentos, que a gente conhece mais o Senhor. Conhecendo o outro, é que eu conheço mais o Deus que eu sirvo. E a igreja de Jesus também, meu irmão, minha irmã, precisa proporcionar na sua estrutura, na sua dinâmica de ação, o envio. A possibilidade de... Uh, o Filho de Deus, a Filha do Senhor Conhecer a sua vocação e o seu chamado E ser enviado pela igreja Para exercer esse ministério que Deus confiou essa pessoa Eu gostaria, uh, meu irmão e minha irmã De me ater aqui com você essa manhã Para essa última etapa Desse processo, dessa jornada Que trilhamos na direção da maturidade cristã Que é a descoberta da nossa vocação O conhecimento do nosso chamado Conhecimento do nosso chamado Por isso, meu irmão, minha irmã Eu gostaria de conversar com você sobre vocação Sobre vocação Eu não sei se você tem plena consciência Plena convicção De qual é a sua vocação em Cristo Jesus de qual é o seu chamado Aliás, dizem que Todo ser humano Ele passa por três decisões fundamenta Fundamentais na vida Três decisões Que Preenchem A vida humana A primeira decisão é a respeito é do Deus que essa pessoa vai servir e vai se dedicar. A segunda decisão diz respeito à pessoa que ela vai partilhar a vida, ao cônjuge. E a terceira importante decisão que todo ser humano precisa passar diz respeito à carreira, à vocação. Eu gostaria de conversar com você essa manhã sobre vocação, meu irmão, minha irmã. E se tem uma pessoa se tem um cristão, se tem um filho do Senhor que serve como referência para nós, que passou por todas essas etapas que eu descrevi aqui para você, que teve um encontro com Jesus, que foi transformado pela palavra, que foi inserido na comunidade e que foi vocacionado e exerceu a missão até o fim, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele serve para nós como um grande exemplo de alguém que passou claramente por essas etapas e exerceu a sua vocação de uma forma plena. Ele serve de exemplo para nós, meu irmão, minha irmã. E a sugestão que eu faço é que, nós que, que, a, gente, que a gente possa olhar para o ministério do Paulo e tentar extrair algumas lições importantes para a minha vida, para a sua vida, que diz respeito ao exercício do nosso chamado e da nossa vocação. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 20, ele sugere algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã, sobre vocação. Olhando para o ministério do apóstolo Paulo, o texto que nós lemos de Atos, capítulo 20, versículo 22, 23 e 24, algumas declarações, algumas afirmações que o próprio apóstolo Paulo, ele fez, é, a gente consegue extrair, meu irmão, minha irmã, algumas verdades preciosas para é, tentar entender um pouco dessa dinâmica do exercício do nosso chamado e da nossa vocação. Eu gostaria de compartilhar aqui com você a primeira lição que eu consigo identificar Dentro desse texto que nós lemos sobre vocação É que vocação, meu irmão e minha irmã É uma obra de Deus Vocação é divina O texto que nós lemos é, diz o seguinte em, determinado, em determinada parte Nem considero a minha vida Vocação, meu irmão e minha irmã É uma obra de Deus porque tem a ver com o um projeto de Deus para todos nós. Projeto de Deus. A vontade primeira em relação à nossa vocação, em relação ao nosso chamado, está no coração de Deus. A nossa vida foi pensada, imaginada, antes de... De se estabelecer como realidade nessa terra, nesse mundo No coração do nosso Deus No coração do nosso Deus A gente precisa, meu irmão, minha irmã Se submeter A essa onisciência Do nosso Deus para descobrir qual que é a nossa vocação A nossa vocação tem a ver com o projeto de Deus Por isso Que quase sempre no momento de descoberta da nossa vocação, do nosso chamado, a gente passa por um conflito entre projeto de Deus para nós e os nossos projetos pessoais. Aquilo que nós estabelecemos como é, ideais para nós, objetivos pessoais. Quase sempre, meu irmão, minha irmã, no exercício da descoberta do chamado, da vocação, a gente passa por um por um determinado conflito, porque a gente coloca na mesa projeto de Deus e projeto pessoal. E a gente precisa alinhar essas duas situações. Vocação é obra de Deus, meu irmão e minha irmã. O desafio que nós temos diante é, daquilo que Deus tem para nós como chamado, como vocação, é a gente se submeter. A gente conseguir fazer um, um ajuste existencial. Nós estávamos na aula hoje pela manhã e o pastor Leonardo é, conversou um pouco conosco sobre o existencialismo. E a ideia, é, o conflito que há né, entre a, a a, o exercício de ignorar a presença de Deus no mundo e o exercício de considerar a presença de Deus no mundo. A gente, para ter consciência, convicção do nosso chamado, da nossa vocação, a gente precisa é, de um determinado ajuste existencial e saber que diante de Deus a nossa vida precisa se é, colocar por completo. E a gente precisa se submeter a um Deus que é Criador de todas as coisas que tem um propósito especial, meu irmão e minha irmã, para as nossas vidas. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Saiba, meu querido e minha querida, que antes de você nascer, Deus já estabeleceu um propósito muito especial para a sua vida. E esse propósito tem a ver com a sua vocação, com o seu chamado. É projeto de Deus, não é projeto pessoal. É vontade de Deus, não é vontade humana. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. Uma primeira lição sobre vocação Olhando para a vida do apóstolo Paulo Que a gente pode considerar Através da leitura desse texto de Atos capítulo 20 É essa, vocação é divina Segunda lição que eu gostaria de trazer para o teu coração É a seguinte Vocação é revelada Revelada Um trecho do texto que nós lemos diz o seguinte O Senhor me confiou Vocação que é revelada, que tem a ver com graça de Deus. A graça que Deus derramou a cada um de nós e que a gente precisa buscar e tomar ciência. É sobrenatural, porque acontece a partir de uma escolha de Deus, não é uma escolha nossa. Como é projeto divino, meu irmão, minha irmã? A vocação precisa ser revelada. A gente precisa conhecer. Não é vontade humana. Não é boa ação apenas. E não é ação apenas. A gente precisa receber e tomar cuidado com precipitações na prática de uma suposta vocação, de um suposto chamado. Na obra de Deus, meu irmão e minha irmã, a gente não precisa se apresentar apenas com um bom desejo de servir a Deus. Como aquela pessoa que gosta de determinada atitude ou determinada ação e se coloca diante de Deus apenas porque gosta de fazer determinada coisa. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu gosto, eu gosto tanto de cantar ou eu gosto tanto de é, ensinar e eu acho que é isso que Deus quer que eu faça Vocação é revelada, meu irmão, minha irmã Por Deus Ela vem de Deus Ela não vem de uma boa vontade do coração Ela vem de Deus Deus nos escolheu Diante disso, o desafio que nós temos é o da obediência É de descobrir essa revelação e de obedecer Dentro de um exercício de intimidade Do estabelecimento de relacionamento com esse Deus É nessa dinâmica de progressão Do discipulado Que a gente vai descobrir qual que é o nosso chamado E qual que é a vocação que Deus Tem para cada um de nós Deus te escolheu Meu irmão, minha irmã Não foi você que o escolheu foi Deus que te escolheu. E você precisa buscar esse chamado precioso que Deus tem a sua vida. Lucas, ou melhor, João capítulo 15, versículo 16, diz assim, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Foi Deus que te escolheu, meu irmão, minha irmã. E essa escolha também tem a ver com um propósito especial que Deus tem para a sua vida. Deus precisa, talvez, para você que tem dúvidas acerca da sua vocação, do seu chamado, é, compartilhar a sua vontade no teu coração você precisa receber essa revelação com convicção no coração e a terceira e última lição que eu compartilho com você essa manhã sobre vocação é o seguinte vocação é pessoal e intransferível vocação é pessoal e intransferível um trecho do texto que nós lemos diz o seguinte terminar a corrida e completar o ministério terminar a corrida e completar o ministério por ser pessoal e por ser intransferível tem a ver com vontade de Deus nas nossas vidas é responsabilidade porque acontece diante dos dons dos talentos e dos recursos que Deus nos concedeu saiba é, meu irmão, minha irmã, que Deus derramou na sua vida dons e talentos, recursos diversos recursos, materiais não materiais o seu chamado tem muito a ver com os recursos que você recebeu de Deus tem muito a ver com os talentos que você recebeu de Deus e você que recebeu por isso você tem grande responsabilidade em relação a esses recursos e esses dons que você recebeu vocação é pessoal tem a ver com a sua vida com seus recursos e com seus dons diante de um exercício de autoconhecimento certamente a sua vocação vai criando forma Vai amadurecendo no teu coração, e esse chamado, esse ministério é para você, é para você, é só você que vai poder terminar a sua corrida, é só você que vai poder completar o seu ministério, é só você, então não tem. Não tem aquela fala assim, ah, é, que a gente escuta bastante dentro da igreja e fora da igreja também, de deixar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, para outras pessoas fazerem. Sabe aquelas frases que a gente ouve dentro da igreja? Ah, são sempre os mesmos. A gente precisa deixar pessoas novas exercerem o trabalho dentro da igreja. É óbvio que a gente precisa acolher pessoas novas e pessoas novas precisam superar essas etapas e uma dessas etapas é descobrir a sua vocação, isso é óbvio mas o ministério que Deus confiou nas suas mãos, é só você que vai conseguir completar a corrida é, é sua o ministério é seu e a gente aprende isso com o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo foi até o final foi até o final o seu ministério teve começo, meio e fim e ele teve completa noção sobre todas essas etapas do seu ministério. Vocação é pessoal e intransferível, meu irmão, minha irmã. É perseverança. É esforço. Por isso que é corrida. Por isso que é corrida. Quantas pessoas, meus irmãos, ficam no meio do caminho. Quantas pessoas recebem um chamado do Senhor... Tem convicção de vocação De ministério Começam e Se perdem no caminho Você precisa terminar a corrida Meu irmão, minha irmã Você precisa completar o ministério Aquilo que Deus Aquilo que Deus projetou Para você fazer Só você vai poder fazer Só você Aquilo que Deus imaginou na construção da sua caminhada, é só você que vai poder experimentar e satisfazer a vontade de Deus nesse sentido. Se submeta, meu irmão, minha irmã, à autoridade de Jesus, à autoridade de Deus, e saiba que Deus tem um propósito especial, uma vocação clara para a sua vida. Tem a ver com seus recursos. Talvez tenha a ver com a sua carreira profissional. Talvez tenha a ver com o seu ministério. A sua ação social. Tudo isso tem muito a ver. Mas há um propósito definido para a sua vida. Se submeta a isso. Não caia, meu irmão, minha irmã, nessa conversa fiada de que a nossa liberdade sobrepõe a ação de Deus e a interferência de Deus nas nossas vidas. Como se Deus tivesse dado o start inicial e dali para frente é a gente que comanda, é a gente que decide, e é a gente que faz, e é a gente que estabelece. Nosso mundo, os valores atuais que regem muitas coisas no nosso dia a dia fortalecem muito mais a liberdade humana do que a soberania de Deus. Inclusive dentro de ambientes que tentam servir o Senhor e adorar o Senhor. Deus nos concedeu e nos concedeu sim, meu irmão, minha irmã, uma liberdade, mas cuidado, essa liberdade é perigosa. Porque ela pode te levar a considerar muito mais essa liberdade do que a soberania de Deus. Submeta, meu irmão, minha irmã, a sua vida. A sua liberdade de fazer escolhas, de definir carreira, de definir atuações. Submeta tudo isso à soberania de Deus e saiba que antes... Antes de você nascer, Deus já estabeleceu um propósito especial para a sua vida. E esse propósito não diz respeito apenas ao seu nascimento, mas diz respeito à sua vida por completo, à sua caminhada de submissão a essa vontade. Deus estabeleceu um dia, meu irmão, minha irmã, especial, para que você pudesse encontrá-lo. Isso. Certamente aconteceu. E se ainda não aconteceu, meu irmão, minha irmã, se abra para esse encontro. Deus, meu irmão, minha irmã, te deu todas as condições a palavra de Deus, pessoas para te ajudar, para compartilhar ensinamentos, doutrinas, verdades preciosas que podem transformar e tem transformado a sua vida, na sua caminhada. Isso faz parte de uma bela soberania de Deus nas nossas vidas, saiba meu irmão, minha irmã, que Deus colocou pessoas do seu lado, te deu uma comunidade, te deu uma igreja para caminhar junto com você, para você experimentar comunhão, para você partilhar as suas lutas, as suas tristezas, compartilhar alegria, Deus te deu uma igreja, meu irmão, minha irmã, uma família, irmãos, irmãs, filhos, para você viver e saber que você não vai conseguir viver uma vida sozinho. Isso faz parte da soberania de Deus, meu irmão, minha irmã. Homem nenhum conseguiria estabelecer essa dinâmica de vida por si só. Faz parte de uma vontade de Deus sendo estabelecida na história da vida humana. Que liberdade é essa, meu irmão, minha irmã? Nós estamos debaixo da vontade de Deus. Estamos aqui como igreja. Que vontade humana serviria para reunir pessoas, para adorar um Deus? Soberania de Deus, meu irmão, minha irmã. E saiba que Deus, na sua soberania, estabeleceu uma vocação para você. Um chamado especial para a sua vida. Um propósito definido. E você só vai conseguir atingir a maturidade desejada na sua caminhada de discipulado, na sua caminhada de submissão à vontade de Deus, quando você tomar consciência dessa, dessa vocação e desse chamado. Você só vai conseguir experimentar sentido, contentamento. Você só vai conseguir, meu irmão e minha irmã, se satisfazer plenamente dentro de uma comunidade como essa quando você começar a exercer o seu chamado e a sua vocação. Igreja serve para isso, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente que distorce essas etapas e que considera parcialmente essas etapas. Tem muita gente que Há décadas, há décadas, não conseguem superar algumas etapas dessa progressão do discipulado. E estão só recebendo informação, recebendo informação, recebendo informação. E não se abre para transformação. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que já há algum tempo, já há algum tempo, já teve um encontro com Jesus, já foi acolhido por Cristo e pela sua igreja, mas não consegue superar a etapa não consegue gerar no coração a convicção de que precisa ser transformado vida cristã não é apenas uma concordância com uma ideia de vida você precisa mudar meu irmão, minha irmã você precisa ser transformado pela palavra de Deus vida cristã é transformação Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que não experimenta comunhão. Que acha que a vida, a vida dela não tem nada a ver com a vida de outras pessoas. Que vem na igreja, foi acolhido, teve um encontro com Jesus. E acha que uh, a igreja só serve para ensinar a palavra de Deus e o evangelho. E não consegue conviver. Não consegue partilhar a vida, abrir a casa, receber pessoas, caminhar junto. Ser transpar transparente para compartilhar dificuldade e tristeza. E tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que foi acolhido, foi transformado, experimenta comunhão, experimenta comunidade, mas ainda não sabe qual que é o chamado, a vocação, não consegue servir a Deus. Ou até já tentou. Até já tentou em, algum, em alguns ministérios, em algumas organizações sociais, mas ainda não tem plena convicção do propósito especial que Deus tem para a vida dessa pessoa. Supere, meu irmão, minha irmã, todas essas etapas e saiba que você vai trilhar um caminho de maturidade desejada pela, pela palavra de Deus, que faz parte da soberania de Deus na sua vida. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. E saiba que tudo isso acontece dentro da igreja. Dentro da igreja. De dentro da igreja. Não tem vida cristã fora da igreja. Não tem encontro com Jesus que é, se estabelece plenamente na vida de uma pessoa fora da igreja. Igreja aqui você tem a maturidade necessária para saber que igreja não é esse lugar aqui. Igreja são as pessoas filhos e filhas do Senhor dentro da igreja seja assim na sua vida, meu irmão, minha irmã pense sobre vocação se coloque diante de Deus e entregue a sua vida, o seu chamado na presença do Senhor e busque confirmações, revelações saiba que Deus te deu um dom especial especial e ele tem te dado recursos especiais debaixo de uma vontade específica, de um propósito definido saiba disso vamos orar, feche teus olhos eu vou orar com você